0: Le 6-9 de l'été Sur France Inter Un été avec Paul Valéry Poète et visionnaire D'ailleurs Paul Valéry avait anticipé son propre oubli Et c'est Régis Debray qui nous le rappelle Ce matin, comme chaque matin La mer, la mer Toujours recommencer Il me semble que je me retrouve Quand je retourne à cette eau universelle
1: Un été avec Paul Valéry
0: À peine sorti des sables « Je fais des pas admirables dans les pas de ma raison. » Par Régis Debray, Avatar
1: La vitalité des grands morts a un instrument de mesure, un postéromètre. Il se règle sur les baptêmes des rues et des places, la cotation des manuscrits sur le marché bibliophile, le nombre des thèses de doctorat, les parrainages de promotion à l'ENA ou ailleurs. Pour Valérie, auteur classique par excellence, c'est-à-dire de ceux qu'on étudie en classe, le fronton des lycées d'enseignement général et technique parle tout seul. Il n'y a que deux lycées Paul-Valéry en France, l'un à 7, normal, sa ville natale, l'autre à Paris, dans le 12e arrondissement. C'est assez peu. Saint-Exupéry en a 13. Camus en compte 6 et Sartre un seul. Ce qui clôt le débat entre les deux frères ennemis. Il est clair que le patriarche, en dépit des belles journées que lui consacre chaque mois de septembre le musée qui porte son nom, à 7 n'est plus tête de gondole. Métal hurlant a tué la jeune Parc. Et la contre-culture, devenue rectrice et directrice, a mis en haut ce qui était en bas et vice-versa, et qui ose parler en ces termes haut et bas est un malpropre. Ce bannissement mérite d'être regardé de plus près. « Il y a en fait un auteur qui s'en va et un autre qui arrive. Le Valérie prescrit, s'efface peut-être, mais le Valérie proscrit tient la route mieux que jamais. Notre Cassandre avait prévu le coup, si l'on peut dire. » Paul Valérie écrivait. « L'homme sait ce
0: qu'il fait, mais il ne sait ni comment il a fait ce qu'il a fait, ni ce qu'a pu
1: ou pourra faire ce qu'il a fait. »« Et il vaut mieux pour lui de ne pas le savoir. » car cela risquerait de le vexer profondément. Ce qui reste d'un artiste après sa mort est rarement ce qu'il tenait pour sa part la plus haute, la plus digne de lui survivre. Diderot existe par le neveu Drameau, non par l'encyclopédie, et Benjamin Constant eût été très fâché d'apprendre qu'il devrait sa survie à Adolphe, une petite parenthèse, et à ses journaux intimes. Chateaubriand aurait fort mal pris le naufrage du génie du christianisme enfoncé par les mémoires d'outre-tombe, pour lui un simple complément d'information et le Valérie qui nous est proche c'est le plus tremblé et le moins sculpté
0: aujourd'hui très spécialement ému je me suis senti d'une absurde jeunesse
1: tout se passe comme si la part de son œuvre, qu'il estimait la plus digne de considération, la voix sans timbre parfaitement transmissible à laquelle il aspirait, s'était moins bien transmise finalement que ses plaintes amoureuses, ses insolences et ses murmures. « Amor est un élixir extraordinaire. » Comme si le temps avait échangé les places du dur et du mou, comme si ce qui lui était arraché au petit hasard par le malheur d'être assurait à un artiste sa survie quand ce qu'il aura le mieux peaufiné de son vivant l'expédiera bien malgré lui après sa mort dans le sous-sol aux archives Benoît Péters tout
0: à la fin de sa vie il est hanté par une sorte de théologie négative littéraire qui est que l'œuvre est ce qu'il n'a pas fait il y, a, il y a un texte très très beau de, de l'année 1945 quand valérie est sur le point de mourir il fait un rêve et... Euh, je crois un ange vient vers lui et lui dit « Voici ton œuvre. » Et dit-il « Je vis tout ce que je n'avais pas fait. Et ce que je n'avais pas fait était infiniment beau, infiniment réussi, infiniment accompli. » Donc « Voici ton œuvre », c'est l'œuvre non faite, c'est le remords, c'est l'absence de l'œuvre. Mais tout à la fin euh, euh, de sa vie, encore quelques semaines plus tard, une des dernières notes des cahiers dit « Après tout, j'ai fait ce que j'ai pu. » Un été avec Paul Valéry de Régis Debray, réalisé par Xavier Pestugia Les textes sont lus par Laurent Stocker et Yael El Haddad.